3: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이시가 가장 중요한 뉴스들을 분석해드리는 시간이죠. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 오늘도 핵심 뉴스들만 집어가지고 왔습니다. 씹어주시겠습니까? 네. 고맙습니다. <웃음> 예.
3: 의대정원 10년간 4천명 확대한다고
4: 정부가 발표를 했어요?
3: 예. 오늘 그 여당하고 정부가 국회에서 당정협의를 통해서 확정 발표한 내용인데요. 네. 의대정원 확충과 공공의대 설립 추진 방안. 이게 내용이 이렇습니다. 그래서 이제 현재 의대정원이 한 해에 3,058명이거든요. 네. 근데 이제 오는 2022학년도부터 10년 동안 매년 400명씩 더 뽑아서, 어, 어 10년 동안 4천명을더 뽑는 거죠. 그래서 한 해, 예, 지금은 3,058명을 뽑고 있는데, 2022년도부터는 3,458명을 뽑겠다는 거죠. 네. 그래서 이제 4천명을더 뽑아서, 10년 동안, 매년 늘어나는 이제 400명 가운데 300명은 이제 지방에서 의무적으로 근무를 하도록 하는 지역의사로 양성을 하고, 어. 그리고 이제 나머지 100명 가운데 50명은 음, 이 코로나 사태에서도 이제 인력 수급이 문제가 됐던지는 역학조사라든지. 네. 이런 뭐 이제 중증, 외상 분야 이런 데에 인재로 양성을 하고 남은 음. 50명은 기초과학이나 제약, 바이오 이런 분야에 인재로 육성을 하겠다 이런 계획을 확정해서 발표를 했습니다. 네. 이번에 보니까
4: 지역에 특히 의료 인력이 상당히 부족하다. 그렇죠. 뭐 보건소에 갈 사람들도 없다고 네. 많이들 하고 역학조사도 이 상당히 좀 많이 인력이 필요하다는 얘기를 많이 했었는데. 그렇죠. 1년에 400명씩 10년 동안 4,000명. 의사협회가 근데 반발이 세다고요?
3: 네, 당연히 이제 의사들 권익을 대변하는 단체니까. 네. 뭐 이제 독점적인 그런 뭐 이익을 보장을 받고 싶어서 그런 건지 모르겠는데 아무튼 정부의 의대정원 방침에 대해서 정면으로 반발을 했습니다. 오늘 네. 그래서 국회 앞에서 기자회견을 열고 그 앞으로 총파업 등 집단 행동을 불사하겠다. 이렇게 강경 대응 방침을 밝혔고요. 그 최고 의사결정기구가 의사협회 대의원총회인데, 네. 대의원총회를 열어서 8월 14일이나 8월 18일 둘중 하루 전국의사총파업을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 음. 그리고 요 앞서서 이제 의사협회가 그 회원들 26,800여 만명 대상으로 이제 설문조사를 했는데, 이 조사 결과도 발표를 했는데, 네. 그 조사에 참여한 회원들의 42.6%가 음. 정부의 의대 정원 확대 정책에 반대하고 전면적인 투쟁 또는 전국적인 집단 행동에 돌입해야 된다 이렇게 답변을
4: 했다고 네. 발표를 했습니다. 네. 우리 의료인력 수급 실태가 해외 뭐 다른 선진국과 비교해 보면 어떤가요? 지금
3: 의료인력이 상당히 부족하죠. 그래서 OECD 통계를 보면 은 2018년 기준으로 우리나라 인구 1,000명당 의사 수가 한의사까지 합쳐서 2.4명이고, 한의사를, 예. 예. 한의사를 빼면은 2명이 안 됩니다. 그래서, 이 OECD 평균이 3.5명인데, 음. 세계 평, 그 OECD 평균보다 많이 못 미치는 거죠. 예. 근데 그나마 이 부족한 인력도 수도권에 다 쏠려 있기 때문에, 음. 그 지역의 공공의료 인력이 굉장히 부족한 상황이죠. 네. 그래서 지금 보건복지부 통계를 봐도, 그, 서울은 인구 1000명당 의사가 3.1명인데. 네. 그 지역, 뭐 세종 같은 데는 0.9명 밖에 안 되고 경북, 울산, 충남 이런 지역은 대부분, 어, 서울의 절반에도 못 미치는 수준입니다.
4: 음. 이 코로나19 때문에 의료 인력도 중요하고 의료 상황에 대한 대처도 상당히 좀 중요하다는 것들이 좀 많이 드러나고 있어서. 네. 계속 좀 보겠습니다. 코로나19 상황 어떻습니까?
3: 코로나 상황이 굉장히 심각해졌습니다. 지금, 이제, 오늘도 신규 확진자가 쉬어 명 나왔는데요. 네. 지역 발생이 서른아홉 명, 해외 유입이 2 0 명. 어제가 이제 지역 발생, 이제 신규 확진자가 63명이었는데, 네. 그거보다 조금 줄긴 줄었는데, 음. 여전히 60명에 육박하는 수준이죠. 네. 지역 상황, 어제도 말씀을 드렸는데, 군부대, 경기도 포천 육군 8사단에서 이제 어제까지 1 4명이 확진 판정을 받았는데, 그, 최초 확진된 병사들 두 명의 이제 동선을 확인을 해 봤더니, 아직까지도 지금 경로가 불분명한 상황인데요, 감염 경로가. 이게 외, 외 저, 휴가를 다녀온 게 40일 전이고, 예. 그 다음에 그 중에 한 명이 외출을 갔다 온게 열흘 전이거든요. 네. 그래서, 어, 이것 때문에 감염이 됐다고 보기는 조금 이제, 어려운 상황이. 시기상으로 상황이고.
4: 맞지 않네요. 예, 네, 그렇죠. 어.
3: 그리고 그동안 계속 그 발열 검사를 해왔는데 거기서 이상이 나타나지 않았거든요. 네. 그리고 부대로 출퇴근하는 간부들도 전원 지금 음성 판정이 나와서 간부들로부터 외부로 유입이 된 것도 아닌 걸로 보이고 지금 하나 특이한 게 방역당국이나 보건당국이 주시하고 있는 부분이 지난 16일에 네. 이 부대에 이제 외부에서 진로 상담사 한 분이 와서 진로 상담하고 진로 교육하고 이제 상담을 활동하고 이랬단 말이죠. 네네. 이 분이 어제 확진 판정을 받았는데, 어. 근데 이제 부대 방문한 게 16일인데, 그 당시에 경미한 코로나 증상이 있었던 걸로 이렇게 이제 추정이 됩니다. 예. 그래서 이 진로 상담사가 당시에 이 부대만 방문한 게 아니고 며칠 시차를 두고 이 주변에 다른 부대 네 군데를 방문을 했던 걸로 지금 이제 파악이 됐습니다. 네. 그래서 지금 이 8사단에서만 확진자가 14명이 나왔고, 다른 부대 세개 부대에서는 아직 확진자가 안 나온 상황입니다. 그래서 예. 지금 일단 봉약, 이제 분당국이 확진자가 나온 8사단 예하 부대는 부대원 전원을 지금 주둔지에서 이동 통제하고 격리하면서 진단 검사 실시를 했고요. 그래서 아직 추가 확진자는 안 나오고 있는 상황인데 다른 부대 세개 부대의 그전 병력이 300 300 3 0 90명 정도 되는데 네. 현재 이동 통제하고 진단 검사 실시하고 있는 상황이고요. 네. 추가 확진자가 나올 수도 있는 상황입니다.
4: 이렇기 때문에 역학 조사 인력이 상당히 중요해 그렇죠. 보여요.
3: 음. 그 해외 유입도 지금 이게 간과할 수 없는 상황이 뭐냐면, 부산에서 어제 제가 이제 러시아 선원 확진자가 한명 나왔다고 그랬는데, 올해 예. 이제 두 명이 더 나서 세명 나왔는데, 오늘 오전에 세 명이 또 나왔어요. 그래서 음. 지금 그, 여섯 명이 새로 나온 거고, 예. 어, 한달 사이에 러시아 선박 일곱 척에서 마흔여섯 명 확진자가 나왔는데, 오늘 오전에 지금 이 러시아 선원들하고 접촉했던 선박 수리업체 직원이 또 확진 판정을 받았습니다. 네. 부산 사상구에 사는 40대 이제 남성인데, 이 남성이 그 선박 수리를 위해서 어선에, 러시아 어선에 승선해서 러시아 선원들하고 회의를 했던 걸로 확인이 됐습니다. 그래서 음. 그 당시 이 회의에 이, 이, 이 선박 수리업체 직원 말고 그 다른 외주업체 직원들도 한 20명 정도 더 승선을 했다고 그래요. 그래서 네. 여기서 저 추가 확진자가 나올 수가 있는 상황이고 이 지금 선박 수리업체 직원 확진 판정을 받아서 그직원 자녀들, 자녀들이 그, 이제, 유저 학교, 초등학교하고 유치원에 다니는 자녀들이 있는데, 음. 여기도 지금
4: 오늘부터 다 당장 원격 수업으로 전환이 됐습니다. 네. 그리고, 어, 이 소송은 여러 차례 있었는데, 예. 건강보험공단이, 어, 흡연 때문에 발생한 손실 배상을 하면서 국내외 담배회사 상대로 소송 제기했다고요?
3: 예, 2014년에 제기됐던 소송인데, 예. 어, 이제, 건강보험공단이 그, 그동안, 이제, 이, 그 담배회사들 때문에 추가로 진료비를 더 지불을 했다 이러면서 537억 원을 물어내라 이렇게 소송을 했던 겁니다. 이제 네. 소송의 취지는 뭐냐 하면 그 흡연하고 인과관계가 커, 커 보이는 그런 폐암이나 후두암에 걸린 환자들.
4: 네이
3: 환자들을 진료하는데 2003년부터 2013년까지 537억 원을 건강보험공단이 부담을 했다. 이거를 그 담배회사들이 물어내라 이러고 소송을 2014년에 냈던 건데. 네. 소송의 당사자는 이제 우리나라 담배회사인 KTNG하고 외국계 담배회사인 필립모리스 코리아, 그 다음에 BAT 코리아, 이게 세계회사였는데. 예. 그게 이제 그 소송이 이제 질병과 담배의 인과관계가 해야 얼마나 해야 인정이 될지. 예. 그 다음에 담배회사들의 손해배상 책임이 얼마나 인정이 될지 굉장히 주목을 받았던 이제 재판인데. 이 관련돼서 이 이제 담배 회사들이나 국민 건강 보험공단 쪽에서 제출한 증거 자료들이 네. 이 자료가 수만 쪽에 이르기 때문에 굉장히 자료가 방대하고 또 내용들도 굉장히 그 전문적인 내용들이 많아서 음. 피고나 원고 측 모두 이자료를 증거하고 검토하는데 시간이 너무 많이 걸린다 시간을 달라 이래가지고 2014년에 제기했던 소송이 2018년까지 1 0번 정도 열렸다가 예. 그럼 자, 자료 제출을 할 시간을 주겠다 그래서 2년 동안 중단이 됐던 건데 아. 재판부가 그 동안 시간을 충분히 줬다 네. 그래서 이제 2000 그, 다음 달 28일 날, 다시 재판을 재개하겠다, 이렇게 이제 통보를 했습니다. 그래서, 음. 다음 달에 재판이 다시 이제 2년 3개월 만에 속개가 되는 거죠.
4: 네. 이 소송이 어떤 결론 내려질지는 상당히 좀목요했 네, 굉장히 것 관심이 것 같습니다. 많이 가는 상황이죠. 예, 금액도 네. 좀 크고요. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 어때우네
5: 시사본부
4: 네 지금 (10시 1시 10분) 지나고 있습니다 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 (9730으로) 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고, 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브로도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일, 천철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는. 시간 각설하고 시작하겠습니다. 미래통합당 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예 그리고 오랜만에 뵙습니다. 더불어민주당 법률위 현근택 부위원장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 네. 오랜만에 불러줘서 고맙습니다.
4: 예 저도 반갑습니다. 변함없으시네요. 네. 맞습니다. <웃음> 예. 자, 오늘 좀 다뤄볼 내용들이 좀 많아서 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 다음 달 치러질 더불어민주당 당대표 선거 이낙연, 김부겸의 신예, 박주민 후보의 3차전으로 확정됐습니다. 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 우리 시도민들의 저를 향한 기대를 잘 알고 있습니다. 그 기대에 부응하도록 전신의 노력을 다하겠습니다.
2: 늘 40%를 득표해왔습니다. 지금 내년 4월 제보 선거, 선거를 생각한다면 중간에 임기 도중에 간동한 당대표는 그건 곤란한 죠 두려움 없는 개혁, 중단 없는 혁신을 통해 새로운 질서를 여러분과 함께 만들어보기 위해서입니다.
4: 네, 현재 대선 지지 유력 후보죠. 어, 이낙연 후보 그리고 이어서 2년 완주를 얘기하는 김부겸 후보 그리고 신의 박주민 후보의 3파전으로 확정이 됐습니다. 어, 어떻게 어 보실지 그리고 박주민 후보의 참여 이건 또 어떤 의미가 있는 건지 좀 궁금한데 현근택 부위원장께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 일단 전당대회가 조금 재미있게 재밌어졌다. 뉴스가 네. 이제 많이 나오고 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 예, 이게 예. 그동안은 구도가 어찌 보면 뭐 7개월 학 거냐, 2년 체육 거냐 이거밖에 없었거든요. 네. 뭐 그것뿐만은 아니지만 그래도 핵심적인 구도가 어, 중간에 그만두면 되느냐, 그 다음에 또 박원순 시장 이런 일이 생기면서 거의 선거 한달앞 전에 과운데 오면 어게하냐 그래서 결국은 논쟁이 뭐 그쪽으로 가는데 그때 그건 핵심 논쟁이 될수 없잖아요. 근데 네. 박정민은 어쨌든 70년대, 72년생인가 그렇거든요. 90년대 초반 학번이고. 어, 뭐 정치 경력은 뭐 앞에 두 분보다는 뭐, 뭐, 짭죠. 지금 재선의원이고 이렇지만 이 세대교체라는 문제가 그건 어느 당이나 마찬가지예요. 우리나라, 음. 저, 저, 미래통합도도 마찬가지인데 우리나라 정치가 제가 보기엔 올드해요 되게. 저도 음. 지금 이제 70년대 초생인데도 당에 가면 저 당시자들 말고는 네. 의원이나 아니면 이런 분들 중에는 거의 없어요. 그쵸. 다 위죠. 아직도 청년이죠. 아직도 청년이. 아니 그러니까 아. 나이로는 4 5세 청년인데 <웃음> 예, 예. 이렇게 가면 다들 예. 뭐 10년 선배, 뭐 20년 선배 그래요. 그럼 네. 너 학교 다닐 때뭐 했냐 그러면 다들 옛날 얘기 하고 있어요. 농하던 네. 얘기 뭐 <웃음> 옛날 얘기가 우리 제일 보면 이제 꼰대라 할수 있는데 예, 예. 예, 그런 거에 본다 그러면 저는 박주민 의원이 좀 늦었지만 그 어. 어쨌든 핵심적인 거를 우리 뭐 다른 뭐 캐나다니 뭐 유럽 얘기하면 3, 40대 총리도 많이 나오잖아요. 네. 네. 지금, 내일 모레 50이거든요, 박주민도 음. 40대 후반인데도, 아이거뭐 벌써 나와서 되겠어. 이런 얘기들이 있단 말이죠. 네. 그만큼 우리 정치가 올드했는데, 조금 더 세게 음. 세대교체를 조금 더 치고 나갔으면 하는 바람이 있습니다. 네. 이준석
4: 최고도 네. 할말 많으실 것 같아요. 이 부분에 대해서.
2: 뭐,
6: 저는 박주민 의원 나오는
2: 거 상당히
6: 뭐 신선하다 이런 느낌이 들고요. 왜냐하면, 은 사실, 민주당에서도 이제 재선주자 그룹이 좀 쟁쟁한 분들이 있습니다. 가장 대표적으로 박주민 의원과 박용진 의원. 예, 예. 제가 양박이라고 어느 방송에서 호칭했더니 음. 근데 양박 이분들 같은 경우는 원래 사실 지난주까지만 해도 서울시장 후보군으로 이수 분이 나오지 않을까라는 음. 생각들을 하고 있었는데 네. 박주민 의원이 먼저 칼을 뽑은 것 같습니다. 어. 저는 그래서 이뭐 섣부른 예측일지 모르지만은 네. 박주민 의원이 당심 쪽에서는 지난 최고위원 선거에서 상당한 득표라고 보여줬거든요.
4: 당심 쪽에서 그러니까 최고위원
6: 선거에서 1위 득표를 했습니다. 박주민 네네. 의원이. 그런데 어. 그것을 바탕으로 해서 그거는 대통령을 중심으로 한 민주당 코어 지지층. 그위 친문 지지층의 지지를 받고 있다는 의미니까 네. 지금 어떻게 봤을 때는 박. 그 주민 후보가 어쩌면 이낙연 후보보다 그러니까 문재인 정부의 초대 총리보다도 더 문재인 대통령에 가까운 인사로 비춰지고 있는 부분도 있을 것이다. 고지의층에게는. 어. 그러니까 예, 예. 그렇기 때문에 그게 아마 이제 득표록에 상당한 영향을 미칠 것이다. 어. 이렇게 보고 저는 이번 선거에서 박주민 의원은 뭐 당연히 저는 박주민 의원도 당선이 가능하다 보고 또 반대로 당선이 안 된다 하더라도 이를 것이 전혀 없는 것이 이 전당대회를 치르면서 당원들에게 호소하는 메시지라든지 네. 아니면 득표한 어떤 그 조직표라든지 이런 것들은 곧 이어 있게 될 서울시장 보궐선거에 그대로 승계가 됩니다.
4: 아 그러면 출마로 이어질 수 있다. 저는 힘을 받을 수 있다. 사실 그것도 염두에 두지 않을까 어. 뭐
6: 사실 정치인들이 그런 여러 가지 포석을 이제 사전에 두는 건 나쁜 게 아닙니다. 예, 그렇기 때문에 예. 박주민 의원이 뭐 지금 그걸 긍정하고 이러긴 어렵겠지만은 앞으로 있을 뭐꼭 서울시장 선거 아니라도 다른 어떤 주요한 경선에서도 이번 대표 선거가 중요하게 작용할 것이다 이렇게 봅니다. 예. 제가
2: 봐도 뭐 말씀하신 것처럼 이제 서울시장 염두에 두고 있다고 봐야죠. 당연히. 음. 근데 이런 면도 있어요. 아마 이분이 사실 그전에 전당대회 보면 막 뭐, 버스 몇 대씩 동원하고, 막 조직 동원하고, 그러다 보면 아무래도 좀 세력이 있고, 자기, 어쨌든 자기, 팔아 집 자기 세력이 있는 사람들이 또 몰려다니면서 하거든요. 또뭐또 네. 뭐 호남이라든지 아니면 이런데 하는데 이번 전당대회는 그런 게 아마 없을 거예요. 어. 소수 대의원들만 하고 나중에 하는 거라서 어찌 보면 온라인 전당대회가 될 가능성이 많다 말이죠. 네. 그러면 박준민 의원 입장에서는 아주 뭐 세력이 많거나 아니면 자기를 따르는 뭐 이런 거보다는 어차피 온라인으로 이루어진다 그러면 온라인 이루어지면 우리 온라인 당원들의 특징이 좀 젊고 그다음 에 음. SNS 열심히 하고 또 오프라인 행사보다는 어쨌든 이런 전당대회라 제당 대표나 어, 대권 후보 선출하는데 굉장히 관심이 많아요. 근데 네. 뭐 국회의원 후보라든지 뭐 시장 후보법인데 큰 관심이 없고 온라인의 음. 특징이 좀 그렇거든요. 근데 온라인 당원이 지금 거의 뭐 절반 정도는 돼요. 그렇다고 본다 그러면 아, 이 온라인 선거 운동으로 온라인 당원들을 대상으로 한 거에 대해서 한번 체류교체를 명분으로 하면 뭐 승산이 있겠다. 그리고 말씀하신 것처럼 안 되더라도 나중에 이제 다음에 이제 서울시장을 목표로 하는 어떤 그런 준비, 운동, 이런 매지도 네. 있겠다라는 뭐 두세 가지 정도의 장점이 있는 것 같아요. 네. <놀람> <놀람>
6: 주연자께서 혹시 지금 공교롭게 후보가 세 명이 나왔기 때문에 뭐 다른 의미는 아니고 한번 비교를 음. 해볼 선거가 있다면은 예. 작년에 치러졌던 자유한국당의 전당들 한번 생각해 보시면은 예. 그때 많은 사람들이 이제 황교안 대표의 음. 절대적 우세를 예측했고, 그랬죠. 그리고 예. 오세훈 이제 후보가 다소 이제 중도적인 성향의 후보로 나와 있었고, 거기다 음. 김진태 후보가 이제 극성 코어 지지층을 대표하는 사람처럼 나와 있었어요. 그때
4: 김진태 후보가 2위하지않았나요
6: 그게 당원투표에서는 아마 2위했었을 겁니다. 어. 그런데 여론조사에서 이제 오세훈 시장 이 많이 아. 득표해가지고 예, 예. 최종적으로 오세훈 시장이 이등했는데, 제가 이 얘기를 하는 이유가 뭐냐면은 코어 지지층에 호소한다는 게 그만큼 득표력이 센 겁니다. 아. 네. 그러니까 사실 김진태 의원이 일반 대중으로고 대중 소구력면에서 약간 약할 수. 있어도 당원을 대상으로 한 선거에서는 굉장히 큰 힘을 발휘했던 것처럼.
4: 이번 전당대회이기 때문에. 그렇죠. 박지민
6: 의원도 그럴 어떤 코지층에게 뭐소구할 충분한 능력이 있다 이렇게 보고요. 그때 공교롭게도 황교안 대표가 선거 과정 중에 들었던 말이 뭐냐면요. 그때 그분의 별호가 하나 생겼습니다. 황세모라고. 아. 여러 가지 정책 현안이나 아니면 전국 현안에 대해 가지고
4: <웃음> 세모와
6: 같은 답변을 <웃음> 해요. 지금
4: 세모를 같이. 왜 말씀하시는지 알겠어요. 그러니까 동그라미와 예.
6: X를 분명히 요구받았을 때 항상 예예. 세모를 답하셨기 때문에 그때 예. 방세모란 말씀드어요 그리고 당선됐어요. 그분 하지만 그때 그분의 모호한 이미지가 상당수 형성되면서 그다음에 음. 정치 일정에도 영향을 미쳤거든요. 네. 저는 근데 이번에 제가 언급하지 않겠습니다마는 민주당에 나와 있는 후보군 중에서도 음. 절대 우위를 가졌다고 생각하는 분인데 뭐, 사실 답변 태도를 보면은 그 당시 에 황교안 대표의 세모를 연상시키게 하는 네. 그런 분이
4: 있죠. 이낙연 후보 말씀하시는 걸로 알고 <웃음> 습니 알겠습니다.
2: 네. 또한 가지 어떤 의미가 있냐 보면요. 예. 주의 있게 봐야 되는 게 사실 이번 전당대회에 나오려고 했던 분들 중에 보면 386 굉장히 많았어요. 예. 아, 지금 어차피 이낙연 의원이라든지 김부겸 같은 경우는 386고 위세대거든요. 네, 네. 그 위세대인데 사실 어찌 보면 지금 386 그룹이 전당대회 당대표를 한번 하고 그 다음에 이렇게 넘어와야 되는데 만약에 박진미 의원이 되면 음. (386) 그냥 건너뛰는 거예요 아그 영향도 있겠군요 네, 그렇죠 이게 예. 되면 왜냐하면 이게 단순히 당 우리 사실은 어찌 보면 지금 현재 우리 민주당에는 그 그룹이 제일 많다고 볼수 있는데 음. 굉장히 이제 혁명적인 제가 뭐 혁신적인 변화가 일어나는 거죠 네. 저는 아마 좀 그렇게 해줬으면 하는 바람도 좀. 그러니까 니다
4: 현재 민주당에 보면 민주화의 원로들도 <웃음> 있을 것이고 또 (386도) 있을 것이고 또 최근에 이제 초재선 그룹들.
2: 그렇죠. 어. 3 8 6그그 칭해되는 분들이 보면 원내대표 거의 했고 요즘 그렇죠. 이제 장관으로 많이 들어가고 예, 예. 있고. 이번에 상임위원장으로도 그렇죠. 많이 하고 그런데 이제 당대표는 한 적이 없어요. 어. 당대표를 할 때가 되긴 됐죠. 근데 이번에도 예. 몇분 나오려다가 안 나왔죠. 어찌 보면 그위세대 분들의. 양보했다라고 볼수 있는 건데 네. 그러니까 이런 식으로 가는 게 저는 꼭 좋은 건 아니라고 봐요. 개인적으로는. 음. 그럼 변화가 잘안 일어나거든요.
4: 그리고 이준석 최고께서그 음. 박주민 뭐. 의원의 출마가 음. 서울시장을 염두에 둔 포석이다 라고 말씀하셨는데 네. 그 얘기는 다시 말하면은 지금 민주당의 당원 당규상 어 후보자를 낼수 없는 네. 게 되어 있는데 이게 뭐 그냥 어배 바뀔 수밖에 없는 후보를 낼 수밖에 없는 상황으로 가는 걸로 봐도 되겠네요. 저는 이제 민주당에서 그런 상황 속에서
6: 어차피 안낼 수는 없다 봅니다. 네. 왜냐하면 여당이라는 거는 무한 책임을 져야 되는 것이고 항상 평가를 받아야 되는데 좀 혼날 수 있을 것 같으니까 뭐. 수, 수, 후보를 안 내겠다. 이거는 제 생각에 무책임하다 보고 그러면 두 가지 방법이 있습니다. 예전에 박원순 시장님이 민주당에 인기가 좀 없을 때 음. 시민사회가 추천한 무소속 후보 뭐 이런 걸로 나오셨거든요. 네, 네. 처음에. 그런 형식이 하나 있을 수 있고요. 음. 두 번째는 당원단규를 정면으로 개정하는 거겠죠. 그리고 또세 번째 안 정도로 지금은 아무도 언급 안 하지만 뭐 성범죄는 뭐 중대한 부정부패가 아니지 않느냐 뭐 이러면서 해석을 좀 이제 애매하게 하는 경우가 있는데 세 번째는 좀 말도 안 된다고 보고 예. 그렇다면 지금 시 점에서 앞으로 이런 일이 발생 계속할 수 있는데 민주당이 당원과 국민들한테 솔직하게 얘기해야죠. 옛날에 야당 시절이나 이럴 때 우리가 좀 멋있어 보이려고 이런 당원 단계를 만들어 놓은 건 사실이다. 음. 근데 이게 당을 운영하다 보면 어쩔 수가 없고 무엇보다도 뭐. <웃음> 정당의 정체성이라는 것이 네. 어떤 자기 당 소속의 공직자나 아니면 후보 한 명의 어쨌든 과호 때문에 규정되는 건 말도 안 된다. 음. 아니, 그거는 저도 그렇게 생각하는 게 사실 이게 있잖아요. 예를 들어 뭐 금전적인 이슈라든지 네. 이분의 과거 언행이라든지 이런 것이 문제에 사퇴했다 그러면은 그러면 저는 분명히 그거를 정당이 검증할 기회가 있었다 이렇게 봅니다. 근데 음. 이분의 어쨌든 개인적인 사생활에 있었던 영역에 있던 것들을 정당이 공천과정에서 거르지 못했다? 그건 정당이 국정원이 되라는 겁니까? 그건 정당이 할수 없는 것을 하라고 하는 것이기 때문에 제 네. 최초에 그런 조항은 아까 제가 말했던 것처럼 음. 그냥 민주당이 솔직히 좀 멋있어 보이려고 했다. 네. 그냥 반성하고 그냥 국민들에게 이건 개정하겠습니다. 하고 그 절차적으로는 이제 민당에서 가지하는 그 전당원 투표 있잖아요. 그걸 음. 해 가지고 의사를
4: 물은 다음에 개정하는 방향으로갈것 같습니다. 예. 이 부분에서 여러 가지 얘기들이 좀 있었습니다. 또 기자들이 또이 부분에 대해서는 질문들을 민주당 인사들에게 많이 했었는데 이재명 윤기 지사가 무응천 발언을 한 건가요? 모르겠어요. 한 거죠? 한 거죠? <웃음> 네, 네. 한 거예요. 네. 맞아요. 그런데 본인이 들었으니까. 다시 또한발
2: 물러서는 모습을 네. 다시 보였어요. 당내 여론이 안 좋으니까 네. 그런 건데 뭐, 물론 이제 안 하는 게 맞고 그 다음에는 뭐두 번째는 뭐 양해를 구해야 된다 이렇게 얘기한 건데 이제 주된 포인트는 제가 보기에도 뭐안 해, 안 하는 게 맞다. 아니면 어. 정사꾼도 신뢰가 있는데 이게 네. 불리하다고 해서 갑자기 뭐 얼마에 팔기로 했는데 더 무피 받으면 안 된다. 신뢰를 말씀하신 거라 저는 아마 뭐 공천하는 게 맞다고 했다가 약간 이제 말을 어쨌든 변경하는 걸 보는데요. 뭐 솔직하게 어찌 보면 당내 분위기가 안 좋다. 하는 게 맞는 것 같고 지금 말씀하신 것처럼 그러니까 시민 사회. 그 그러니까 제가 보기에 뭐 그걸 중대한 게 아니다. 이렇게 나갈 수는 없는 것 같고 시민 사회 연대라든지 이런 거는 지금은 좀안 해요. 예전에 음. 우리가 민주당이 시민 사회 연대할 때는. 상대방은 굉장히 강하고 네. 시민사회라든지 진짜 다 끌어모아야 음. 1대1로 어떻게 붙어볼 만할 때였고 네네. 20대 총선부터쭉 보면요. 아마 시민사회 이런 분들보다는 아마 그냥 사회적으로 좀 성공한 분들 이런 분들이 많이 되고 있어서 뭐 시민사회와의 그런 건 가능성이 별로 없다 보면 결국은 개정하는 방법밖에 없다. 그런데 네. 뭐 어쨌든. 욕 먹어야 좀할수 없죠. 뭐. 음. 저는 아마 뭐 당원들 뜻 먹고 국민 여론을 묻는 게 방법이다 보고 이 부분이 아마 이제 박주민 의원도 비슷해요. 지난번에 부산시장만 있을 때는 안 내는 게 맞다. 그리고 부산시장 위원장도 안내는 기류다 이랬는데 그런 얘기를 너무 좀좀 좀 성급하게 빨리 한 측면이 있다라고 봐요. 왜냐면 하뭐더 늘어날 수도 있잖아요. 음. 그렇잖아요. 왜냐면 그 다음에 또 예를 들어서 지금 음 이게 단순히 광역지체장만이냐. 네. 국회의원 선거도 나올 수 있거든요 예. 국회의원도 예를 들어서 뭐~ 뭐~ 예를 들어서 무슨 어떤 사건이 벌어져 가지고 어~ 보궐선거 할수 있는데 또안될수 있느냐 이런 문제 항상 걸리는 문제예요 음. 그래서 제가 보기에는 뭐 하나일 땐안 되고 두 개일 땐 되고 이런 거보다는 그냥 국민 아까 말씀처럼 정당당 당하게 그냥 승부를 걸어서 개정 방향으로 가는 게 맞다고 저는
6: 그런데 아까 이제 이건 저일 이안을 이제 놓고 얘기했던 것이 사실 그 이걸 당원투표로 가는 것은 가능하고 지금 네. 통과시키면 제 생각에는 당원들이 이해 해줄 거라 봅니다. 근데 지금 최근에 민주당에서 벌어지는 어떤 일련의 약간 좀 비위 사실 이런 것들도 있고 또 당이 정책적으로 약간 좀 하락세인 측면도 있기 때문에. 이걸 전당원 투표로 한 이야기면 대국민 투표로 하느냐도 약간 변수가 있을 거고요. 음. 자칫 잘못하면 대국민 표결을 했다가 부결나버리면 골치아파집니다. 예 네. 왜냐하면 지금 대통령의 그~ 직무수행 지지율이라든지 이런 것들이 네. 사실 조사에 따라 다르게 나오긴 하지만 안 좋게 나오는 것들이 있거든요 음. 그렇다면 이게 어느 정도 지금 늦추면 안 되고 지금 해야 됩니다 하려면 투표를 이게 만약에 좀더 수치가 떨어지게 되면은 이게 뭐~ 특정 사안에 대해서 같이 판단을 국민들이 하는 게 아니라 그냥 니네가하는건 싫어 이런 식으로 투표 나오게 되면은 참 서울시장 투표에 후보 선거 후보 낼 거냐를 놓고 국민들 묻기도 민망해진 상황이거든요 네. 저는 뭐, 조기에 이걸 좀 정리하는 게 민당이 또 옳은 방향일것 같습니다.
2: 근데요, 여론조사는 물을 수는 있어요. 네. 근데 참고는 할수 있겠죠. 당원당교상으로 국민... 개정은 어떻게 돼요? 어쨌든 어? 당원, 당규상은 기본적으로 전당원은 아닙니다. 어. 기본적으로 아마 뭐 전국위원회나 거치면 될것 같긴 한데 그래도 뭐 국민투표할 사는 당연히 아니죠. 음. 당원, 당교는 당연히 당원들한테 물으면 되는 거예요. 여론조사는 네. 제가 보기에 참고 정도 자료 될것 같습니다. 알겠습니다. 확실히 박주민 의원의 참전이 어,
4: 관심이 많으시네요 <웃음> 최종욱님께서 박주민 의원의 당권 도전에 박수를 보냅니다 정치가 좀더 젊어질 필요가 있습니다 하늘로 아이디 쓰시는 분께서는 다른 나라에는 40대도 대통령이 있는데 우리 정치는 너무 올드합니다 박주민 당대표 가능하다고 봅니다 이에 반해서 오사공일님께서는 거대 여당의 대표인데 재선 의원이 출마하는 것은 무리입니다 젊다고 다 좋은 건 아닙니다 경륜도 필요합니다라는 의견 주셨고 김정훈 님은 현별도사님께 의견 주셨는데 반갑습니다. 말씀도 합리적으로 하시고 토론 태도도 훌륭해 듣기에 참 좋습니다라고 김정훈 님께서 보내주셨고요. 고맙습니다. 그리고 8498님 그리고 226 하나님도 이 의견 주셨는데 이건 질문으로 가겠습니다. 음. 이준석 최고 합리적 보수로 이미지 좋습니다. 서울시장 후보에 나서는 것은 어떠신가요? 이유길님도 서울시장 출마 응원합니다. 젊은 소리 될것 같습니다. <웃음> 이 얘기 많이 들으시지 않아요, 요즘에?
6: 아, 근데 저희 당에 사실 네. 굉장히 서울에서 다선 의원 지내시고 이번 총선에서 안타깝게 뭐 낙선하신 분도 있지만 음. 그분들이 정책적으로 서울 단위에서 고민을 더 많이 해 오셨던 걸로 저는 알고 있습니다. 때문에 네. 저는 항상 제가 추월은 안 하는 성격이기 때문에 어. 네, 그분들 뭐 하고 상의는 하겠지만은 예, 예. 뭐 제가 봤을 때는 그분들이 의지가 강하시고 음. 또 그리고 준비도 많이 하고 계신 걸로 알고 있습니다.
2: 음. 제가 이준석 최고가 자꾸 안철수 의원 얘기할 때 그런 생각을 좀 했어요 (웃음) 그러니까 안철수 의원이 단일 후보가 될 가능성 별로 없잖아요 지금 생각해 보면 왜냐면뭐 미래통합당의 후보를 안낼 이유가 없고 지금 또 지지율도 상승 국면이고 또뭐국민의당 예전만큼 새가 없단 말이죠 음. 저는 이준석 최고가 자꾸 그 얘기를 할때 본인이 생각 있는 거 아닌가 이 생각을 안할 수가 없더라고요 저는 물어보니까 답한 겁니다 그냥
4: (웃음) 여지를 (웃음) 남겨둔다 뭐이 정도로 가면 되나요?
6: 저는 뭐안 한다는 얘기는 절대 안 합니다. <웃음> 근데 제가 왜냐면요 이거는 예, 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 예. 제가 그 제가 내 객관적으로 봤을 때 원래 음. 모든 선거라는 것이 제가 나가서 뭔가 득이 되고 제가만 득이 된다는 것은 네. 사회 의 득이 되고 네. 그리고 제가 기여할 수 있는 부분이 있으면 나가는 거고요. 네, 네. 그런데 뭐. 그게 아니라 그냥 제가 가가지고 뭐들러리선는 선거, 선거 비슷한 분위기다. 음. 그러면 그건 나갈 이유가 없는 것이고. 다만 아까 말했듯이 저희 당이 큰 당이고. 네. 안에서 굉장히 훌륭한 후보분들이 많기 때문에. 음. 그분들하고 제가 뭐, 그, 추월하기 위한 경쟁을 할 생각은 별로 없다. 네. 박주민,
2: 이준석 이렇게 붙으면 제가 보기에 우리 제가 정치가 한 20년은. 음. 젊어질 것 같습니다. 경선
4: 마치는 시점이 언제쯤 될까요? 오늘의 말쯤이면 될까요? 아니죠 내년 가죠. 보통 내년까지 하, 아, 가나요? 평생 내년, 시작은 올해 말부터 시작되고 내년 4월, 이월쯤에겁니 어, 2월,
2: 3월 어. 두 달, 한달 전에 하죠, 보통.
4: 아유 아직 모르 겠네요 음. 그러면 네,
6: 여러 가지 변수가 지금 그래서 아마 제 생각으로는 민주당 당원으로 가입 안 하신 분 중에 지금 가입하시면은 아마 당원 투표 가능할 겁니다. <웃음> 음. 알겠습니다. 아니 그래서 그각 진영에서 그거 장난 아니게 지금 모을 겁니다 서울시장 투표를 놓고.
4: 어. 네. 아, 그런 부분들도 이제 서서히 물밑에서. 네, 6개월 전이가모여될 뭐 겁니다. 인석 지옥 가 아마 당은 모으고 뭐 있나 봐요. <웃음> 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 저희는 당원들안 고를 거니까 걱정하지 마세요. 맞습니다. <웃음> 자, 각설하고, 아, 현근택 더불어민주당 법률위 부위원장 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있는데요. 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보까지 확인하고 들어와서 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
7: 서울 송파구 교의 확진자가 학교와 어린이집 등에 근무한 것으로 나타나 해당 시설에 대해 긴급 방역이 실시됐습니다. 한편 이다들어 해외위 확진자 가운데 가장 많은 비중을 차지했던 선원들에 대한 입국 강화 조치도 시행됩니다. 국회가 오늘 경제분야 대정부질문을 실시합니다. 오늘 대정부질문에선 최근 부동산 가격 폭등과 관련된 대책과 세제 개편 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. (목소리) 정부가 추진하는 의과대학 정원 증원 등 의사 인력 확충 방안에 두고 의료계 내부 입장이 엇갈리고 있습니다. 대한의사협회는 반대, 대한병원협회는 환영 입장을 내놨습니다. 안전자산에 투자한다며 실제로는 부실자산에 돈을 넣어 손실을 낸 사모펀드 운용사 옵티머스가 비상장사 사채에약 5천억 원에 투자한 것으로 확인됐습니다. 전체 펀드 자산의 98% 수준입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 이어서 기상청의강혜종씨
0: 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 강수의 영향으로 대기 확산이 원활해 오늘 전국의 대기의 질은 좋겠습니다. 현재 호우특보가 발효 중인 서해안과 남해안, 제주에 시간당 10에서 30mm의 강한 비가 오고 있습니다. 대부분 지역 강약을 반복해서 비가 이어지고 있습니다. 현재까지는 50mm 안팎의 강우량 기록 중인데요. 지형적인 특성이 더해지는 해안 산지에 더욱 많은 비가 내려서 지리산 부근과 남해안 쪽은 오늘 오후부터 내일 새벽까지 이틀간 250mm의 비가 예상되고 있습니다. 시간당 50mm의 매우 강한 빗줄기입니다. 전국적으로 강하게 올 텐데 시점만 조금씩 다릅니다. 50에서 150mm 많은 곳은 이렇게 지리산 부근 등 250mm 가까이 내리겠습니다. 돌풍과 함께 천둥 번개 치는 곳이 있겠습니다. 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 또한 내일까지 서해안과 제주 남해안의 바람이 강하고요. 또그 밖의 해안으로도 바람이 세게 불겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 2 4 도등 21도에서 26도 분포입니다. 지금 서울의 기온은 20.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통
5: 정보센터의 이승민 씨입니다. 네이 시각 교통 상황입니다. 서울의 빗줄기가 점점 굵어지고 있고요. 교통 혼잡도 평소보다 심한 상황입니다. 곳곳에서 고장 난 차도 발생하고 있는데요. 내부순환로 성산 방향으로 정릉 램프 부근 3차로에 고장 난 차가 있어서 이 영향이 북부간선으로 목동 부근까지 미치고 있습니다. 강변북로 일산 쪽은 서강대교를 못간 1차로에 고장 난 차가 있고요. 한남대교부터 정차되고 있습니다. 올림픽대로는 한남 방향으로 여의하류에서 한강대교 쪽으로 정체되는 이유가 고장난 차 때문이고요. 이후 반포대교와 청담대교 사이 양방향 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로는 양재 부근에서 사고가 있었기 때문에 달래내국에서 양재 쪽 이동이 더 어려워졌고요. 부산 방향 수원 나들목 진출로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있는 가운데 죽전 부근에서 수원까지 6km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
7: 오태훈의 시사본부
4: 네, 오늘 국회 외통위에서는 이인영 통일부 장관 후보자의 인사청문회가 오전부터 열리고 있습니다. 각설하고 후보자 과거 발언 들으면서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 평화의 문이 닫히기 전에 다시 평화의 길을 열어야 한다는 절박감으로 진명 절차에 응했습니다. 제아내는 어, 저의 정치와 또 다르게 어, 아주 훌륭한 NGO 화, 활동가입니다. 남은 문제들은 청문회 과정에서 어, 그런 저의 기본적인 생각에 따라서 어, 소상하게 밝히고 네 이인영 통일부 장관 후보자의 과거 발언들 저희가 좀 모아봤는데요. 지금, 오전 청문회에서는 뭐, 사상이라든가, 뭐, 이런 부분에 대한 얘기들이 많이 좀 거론이 됐고, 그 다음에 이제, 아들의 병역 관련해서, 또, 여러 가지, 어, 지금, 아내 부인에 대한 부분들, 이 부분들이 지금 쟁점으로 떠오르고 있는 것 같습니다. 어떻게
2: 보세요? 사실은 조금 예상 외였어요. 그러니까 그, 특히, 아들 뭐~ 병, 그~ 아들의 문제 중에서 이제 두가지였죠 유학 문제랑 병역 문제였는데 사실 유학 문제는 뭐~ 조금 잘 이해를 못한 왜냐면 대안학교 비슷한 거였거든요 여기서 (3년) 다니고 그다음에 외국 가서 학위 받는 그러니까 대안학교는 학위를 못 받죠 그러다 음. 보니까 외국에서 학위를 주는 과정이었고 뭐~ 스위스 유학이라는 게 그렇게 미국 사립대처럼 그렇게 큰 비용이 들어가는 건 아니거든요 어쨌든 학위 받기 위한 과정이었는데 그게 무슨 특혜다 이건 아니었던 것 같고 이제 군대 문제를 좀 민감할 수 있는 문제에서 저는 아마 군대 문제가 좀 나올 줄 알았는데 의외로 오전에 아마 태용호 지성 호 의원 북한에서 오신 분들이 있다 보니까 이 사상 검증 문제 특히 이 주체 사상에 대해서 뭐 전향을 했느냐 네. 반미운동을 예전에 하던 거에 대해서 어떻게 생각하느냐 지금도 동의하냐 이런 문제 많이 나왔거든요 근데 사실은 뭐 모르겠어요 그러니까 그분들의 입장을 저도 모르는 건 아니지만 본인들은 어쨌든 전향 해서 온 거잖아요. 음. 그런데 그걸 딱 대놓고 뭐 김일성 사진에 대해서 뭐 절을 한 적이 있느냐 그다음에 뭐 주사파 그때 주체사상을 믿었는데 지금도 믿고 있느냐 네. 이렇게 믿는 건 제가 보기에는 좀 이게 20대 중반의 일이고 음. 그리고 지금 한 30년 지났거든요. 국회의원을 네번 하면서 대한민국의 외통위 활동을 계속해왔던 국회의원인데 설마 뭐 그때 어릴 어렸을 때 저는 뭐 그때 당시에도 뭐 주차 사상이었는지 아닌지 모르겠지만 그런 걸 이제 와서 묻는 것 자체가 무슨 의미가 있는가 싶어요 그러니까 그렇게 모르면 뭐뭐 뭐 예를 들어서 지금 국회의원 하신 많은 분들 중에도 보면 과거에 뭐 학생운동 하거나 이런 분들 되게 많거든요 예. 근데 그분들한테 다 그러면은 지금도 뭐 그거 갖고 있느냐 물어봐야 되느냐 그건 아니거든요 음. 저는 아마 아 어, 근데 저는 아마 이제 그런 건 있다고 봐요 그~ 이성 의원도 그~ 그~ 어쨌든 북한에서 억류된 분들에 대해서 인권 문제 얘기하면서 왜 그건 우리나라에서 조치를 취하지 않느냐. 난 그건 맞다고 봐요. 왜냐하면 뭐 인권법에 대해 찬성하냐 반대하느냐. 정책의 문제고 네. 그다음에 억류된 어쨌든 뭐떻게보 국민이 있으면 어떻게든 해결을 해야 되거든요. 음. 차라리 그렇게 그런 방향으로 지뢰하는 게더 타당하지 않은 가라고 생각합니다.
6: 네. 저는 이제 뭐 이거 색깔론으로 가지 않기 위해서 요 비슷한 사례 하나 언급하자면요. 그 예전에 박근혜 정부 처음 출발할 때 미래창조 과학 부랑을 만들면서 예, 예. 그때 그 장관으로 이제 영입했던 국가가 영입했다 봐도 될것 같아요. 미국의 벨리안 고소의 김종훈 박사라는 분. 그분 영입해가지고 그분은 사실 국적도 회복하고 이럴 정도로 상당한 열의를 가지고 국가를 위해 봉사하겠다. 그래서 이렇게 왔는데 그분이 이제 15세 때 이민을 가지고 한국계 미국인으로 살았다는 이유 때문에 그분 같은 경우에는 야권의 에그 당시 야권에서 엄청나게 반대를 했습니다. 뭐 미국 스파이 아니냐 뭐 이런 말까지 하고 그분은 조국으로 국적을 다시 바꿔서 오겠다고 했던 굉장한 훌륭한 분인데도 불구하고 그정도로 공격했었거든요. 그때 야권에서 언급했던 단어가 기억나는 게 국가에 대한 충성심이 존재하느냐. 미국인이냐 한국인으로 살기로 결심한 거냐. 뭐 이런 얘기를 이제 했던 기억이 나는데 저는 이인영 장관한테도 뭐그 정도 선에서의 질문을 하는 것이 아니냐 태영호, 지성호 이런 분들 같은 경우에는 본인들은 그 과정을 겪은 거 아닙니까 북한에서 처음에 주체 사상을 배우고 아니면 북한에서 어쨌든 태어나고 이랬던 사람들이지만은 결국에는 그 체제 자체에 대한 부정을 하고. 그다음에 이제 우리 국가를 위해서 대한민국을 위해서 일하겠다고 선언하시고 그리고 국회의원 되신 분들이기 때문에 그 전향 선언의 과정이 있었다는 걸 드러내는 것 같은데 이인영 그동일부 장관 내정자 같은 경우에는 다른 어떤 뭐 아까 미래부 이런 것보다도 더욱더 국가의 국익에 맞는 판단들을 해야 될그 그러니까 우리 국가만 바라보고 판단해야 될 필요성 있는 사람들입니다. 그렇기 때문에 그런 부분을 질문하는 것 같은데 저도 이게 질문이 과다해질 필요는 없다고 봅니다. 그러니까 인영 후보자도 거기 에 대해서 명쾌한 답변들만 하면 됩니다. 네. 여기서 그렇게 되면 제가 하태경 의원이랑 얘기하다가 이런 농담 많이 하거든요. 그러니까 의원님은 언제 전향하셨습니까 이런 거 음. 하면은 하태경 의원이 솔직히 인영 장관을 못지않게 더 예전에 세게 통일운동했던 분이에요. 그럼에도 불구하고 하태경 의원은 명확하게 얘기하거든요. 본인은 그때 본인과 같이 전향한 분들은 김정일로 세습되는 과정에 대해서 도저히 본인들이 그 배웠던 것이나 이런 것들과 일치하지 않기 때문에 납득을 할 수가 없었다. 전향했다. 그리고 그 명쾌한 답을 받아들이거든요. 사람들이. 그런 것처럼 저는 인영 통일부 장관도 그 사상에 대한 부분은 음. 그렇게 그냥 나올 때마다 명쾌한 답변으로 그냥 정리하면 똑같은 질문이 나오지 않을 것이다. 이렇게 보고 저는 정책적인 면에서도 질의를 많이 하고 싶은 욕구가 저희 미래통합당 의원들에게 있다 보지만은 이영 후보자는 이런 거 물어볼 때마다 뭐 북한과 뭐 교회를 좀 과치하겠다는 소신을 꾸준히 밝히기 때문에 그건 또 생각보다 그 각이서는 어떤 성문의 주제는 아닌 것 같고요 아까 현근태 변호사 말하신 것처럼 결국은 도덕성 문제는 그래도 좀 이제 야당 쪽에서 깊게 더 파고들 여지는 있어
2: 보입니다. 음. 이 북한에 대한 문제 얘기 나올 때마다요. 네. 저도 뭐그십 년대 초에 자기 들어갔으니까 한참 이제 NLPD 엄청 이제 싸울 때였고 그 핵심은 그거였죠 북한을 어떻게 볼 건가 문제였는데 사실 이게 벌써 한3 0 년도 더지냈는데 지금도 이 얘기를 하고 있잖아요 <웃음> 네. 그그 제가 보기에는 필요 없는 논쟁 이미 끝난 논쟁이라 보고요 지금 말씀처럼 결국은 그 도덕성 문제라든지 아마 저는 아마 근데 오늘 아침에 좀 보니 보니까 앞으로 어떻게 할 거냐 음. 미국과의 관계에서 미국 대선 앞두고서 예를 들어 정상회담 을할 건지 아니면 네. 지금 예를 들어서 지금 뭐 워킹 그룹 을 조금 뛰어넘어서 음. 그러니까 현금은 안 되니까 물물교환 형태로라도 하겠다든지 그런 거를 할수 있겠느냐 아니면 그 방법이 있겠느냐 뭐 이런 식으로 저는 가능성이 조금 더 발전성 이 있다고 봅니다. 자 하나 준비한 인서트가
4: 더 있습니다. 민주당 통합당에 이어서 정의당의 배진교 원내대표가 이번에 비교섭단체 대표 연설을 했는데요. 좀 들어보시겠습니다. 내일이면
3: 고도의찬 의원 서거 이주기입니다. 그의 뜻을 존중한 모든 의원들께 다시 한번 호소드립니다. 이러다 죽는 대한민국, 위험의 외주화를 이제는 끝냅시다. 대통령께 촉구드립니다. 동남기 부총리, 김상조 정책실장, 두 사람에게 책임을 물어야 합니다. 향후 한국경제의 운명을 좌우할 160조 한국판 뉴딜 프로젝트가 잘못된 길로 접어든 책임은 청와대 정책실장을 정점으로 한 경제팀에게 있습니다.
4: 네, 정의당의 배진교 어, 원내대표의 비교섭단체 연설 들었습니다. 1부인데요. 오늘이 고 노회찬 의원 2주기입니다. 어, 정치권에 여러 뭐안 좋은 소식 들리고 막 이럴 때마다 또 거론이 되기도 하고 특히 지금 정의당 상황이 요즘 논란이 참 많아서 어. 뭐좀 짚어 봐야 될것 같아서 좀 들어봤어요. 예,
2: 정의당이 어쨌든 지금 기류에 있죠. 그 전에 어쨌든 노동운동, 우리가 뭐뭐뭐 뭐뭐뭐 시민운동 아니면 학생운동의 큰 줄기가 노동운동, 뭐 통일운동이 하는데 통일운동은 이쪽이고 이제 음. 노동운동 들어보는데 최근에 이제 기류를 보면 어쨌든 보통 뭐 우리가 진보정당 그러면 노동, 환경, 여성 뭐 이런 쪽으로 가잖아요. 근데 약간 노동운동 중심에서 이게 약간 페미니즘 정당 쪽으로 가는 게 아니냐라는 생각이 들고 어쨌든 그 분기 있는 것 같아요. 저는 이게 단순히 뭐 민주당과의 뭐 성급기 이런 건 아니라고 보고, 그러니까 민주당과의 관계는 사실 지난번에 비례대표 정당 연합에 참여 안 하면서 사실은. 어느 정도 정리가 된 거예요. 네. 앞으로 그러니까 선거 연대는 쉽지 않은 상황이 된 거죠. 음. 아까도 말씀드렸지만 정의당과 항상 연대를 할 때는 시민사회 연대와 비슷한 거예요. 민주당이 독자적으로 1대 1 승부가 좀 어려울 때였는데 지금 이제 상황이 좀 바뀌었거든요. 네. 그러면 정의당도 결국은 독자 승존를 해야 되는데 그 길이 저는 뭐 환경이라든지 아니면 뭐 여성이라든지 노동 다 좋지만 이 여성 하나만 갖고 가서는 좀 곤란하지 않은가라는 생각이 들어서 조금 음, 걱정도 조금 됩니다. 이준석 철옥교수는
6: 저도 동의합니다. 그 그러니까 아이템이라는 것이 저희가 과거 민주노동당 시절부터 이어져 내려왔던 소위 우리가 이름만 되면 은아 떠오를 만한 그 노동운동 영웅들. 음. 이제 다들 은퇴하시거나 아니면 아까 노회찬 의원 돌아가시고 이렇게 하면서 지금 굳이 따지면 심상정 대표님 말고는 그렇죠. 노동운동 예. 영웅들이 다 사라져가는 형태거든요. 음. 자. 민주당도 민주화의 영웅들이 아직까지는 지금 자리하고 있지만 이들이 사라지면 그다음 테마는 무엇이 될 것이냐 음. 미래통합당은 지금 이러고 있는 것 중에 이유가 하나가 뭐냐 면 산업화의 영웅들이 쓰러진 자리에는 그럼 뭘 세울 것인가를 고민을 안 하면 이렇게 되는 거거든요 네. 그러니까 저는 이거는 뭐어 거대 양당도 피해갈 수 없는 숙명이다 음. 이 변신 아니면 또 새로운 아젠다의 발굴이라는 거꼭 해야 되는 거거든요 정당이 고정된 거 붙들 갈 수가 없습니다. 이게 왜냐하면 어떤 아젠다든지 100년 만년가는건 없거든요. 예를 들어 지금 뭐 정치자분들이 들으시면 놀라겠지만은 지금 미국에서 미국 민주당이 소수자 보호나 이런 어떤 가치를 세우면서 흑인이나 아니면은 또 다른 뭐 유색 인종 이런 유권자 아니면 소수자들의 표를 많이 봤지만은 시계를 딱 100년 전으로 돌려보면은요 이 정당이 남부에 그, 노예제 지지 정당이었어요. 음. 그니까 러이 100년 동안 벌어진 이 급박한 변화를 본다면은 우리 지금 정당들도 흑에 보면은 40, 50년 된그 계열의 정당들이거든요. 보면은. 네. 이 정당들의 변신은 오히려 느리다고 볼수 있는 음. 그런 상황이기 때문에 저는 정의당에 저도 이제 뭐 친한 분들하고 얘기하다 보면은 저도 궁금해하고 그분들도 다소 궁금해합니다. 왜냐면 이번에 의석 이 6개가 나왔지만은 그 중에 두개를 앞에 젊은 여성분들한테 할당하면서 아까 현근택 변호사가 말한 것처럼 여성주의 운동 아니면은 또 소수자 운동 쪽 정당으로도 활약하는 거 아니냐. 뭐 과거에 우리나라에서 녹색당 정도 가지고 있던 위치 쪽으로 조금씩 이동하는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 것부터 시작해서 여러 다양한
4: 아이디어가 지금 나오고 있는 게 아닌가 생각합니다. 음, 알겠습니다. 어. 시간이 다 됐어요. 네, 여기까지 듣고 <웃음> 마치도록 하겠습니다. 자, 오늘 각설하고 현근택 더불어민주당 법률위 부위원장 또 그리고 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730
4: 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 어, TBN. 네. 케이블 채널이죠. 그렇습니다. 예. 여기서 새로운 예능 프로그램을 선보인다더라. 네. 라는 뉴스들이 꽤 있었고. 네. 예고편 나왔나요, 지금? 아니면 한번 했나요?
1: 첫 회가 방송이 됐어요. 아, 됐어요? 네, 지난주에 첫 회가 방송이 됐고 이게 그 유명한 나영석 PD의 네. 그 삼시세끼의 또 속편이기 때문에 네. 굉장히 많은 사람들의 주목을 받았던 화제작이었어요.
4: 나영석 PD는 KBS 예능 <웃음> PD 출신이고 그렇죠? 1박 2일에서 네. 엄청난 인기를 끌었고 네. 꽃보다 네. 할배? 할배로.
1: 예. 네. 그리고 TBN으로 이적을 하면서 줄줄이 히트작을 낳았죠.
4: 그랬죠. 네,
1: 네. 보달배, 뭐 삼시세끼 시리즈, 뭐 윤식당. 어. 그래서 가장 그 그리고 그러고 보니까
4: KBS에 있을 때도 나영석, 뭐 그리고 이제 MBC의 이제 김태호 PD, (웃음) 뭐 이런 양대 산맥처럼 막 물론 이제 다른 뭐 훌륭한 PD들 많이 있습니다만 이렇게까지 이제 대중들에게 많이 각인이 되어 있었던
1: 거의 뭐 국민 예능 PD죠, 양대 산맥이죠.
4: 근데 이 새롭게 만든 프로그램은
1: 네. 홈캉스
4: 리얼리티 <웃음> 프로그램이라고요?
1: 네, 그 그러니까 이게 그 요즘. 네. 예년 같았으면 지금 한창 휴가철이라서. 뭐
4: 해외여행 간다 그러고. 그렇죠. 예, 인천국제공항이 네. 바글바글하다. 네.
1: 뭐. TV가 뭡니까? 밖에 나가서 <웃음> 즐겨야죠. 그런데 예. 그런 시국이 안 되다 보니까 지금 집에서 이제 대리만족을 느끼시는 분들이 굉장히 많죠. 네. 그러니까 다른 콘텐츠를 소비를 하면서. 그래서 이런 시대상을 좀 반영을 해서 나온 프로그램이 이제 나영석 PD의 여름방학이라는 프로그램이에요.
4: 프로그램 제목은 여름방학. 네. 어.
1: 그러니까 이게 컨셉이 좀 한적한 시골집으로 가서 네. 휴식을 취하면서 이제 몸과 마음을 재충전하는 음. 그런 프로그램인데 좀 힐링 예능인 거죠?
4: 삼시세끼랑 비슷한데 삼시세끼는 그 음식하는 게 주가 좀 되는 그렇죠. 것 같고 직접
1: 이제 텃밭에서 자 재료를 네네. 뽑아가지고 음식을 하루 종일 음식을 하죠. 어. 근데 여기에서는 이제 그런 미션은 딱히 없고요. 네. 뭐좀그 하루에 1 시간 운동을 하고 음. 뭐한끼좀 건강한 재료로 밥을 지어 먹고 네. 그리고 하루를 마무리하는 뭐 일기를 작성하고 음. 이런 과제 외에는 정말 아주 자유롭게. 어. 휴식을 취하는 예. 그런 프로그램이에요. 근데 이제 여기에서 한달 이상 머무르기 때문에 어. 거기를 우리 집이라고 불러서 홈에서 바캉스를 즐기는 듯한 그런 예. 프로그램이다. 그래서 홈캉스 리얼리티라고 부르거든요. 호텔에서
4: 바캉스 보내는 거 호캉스라고 그러고 그렇죠. 네. 집에서 바캉스 보내는 거 홈캉스다. 근데그 네. 집은 내 집이 아니고 어느 한적한 시골에 있는 집을 네. 근데 이게 왜뭐 논란이 있다면서요? 네,
1: 그러니까 많은 기대를 받았던 프로그램인 만큼 이제 많은 분들이 또 지켜보셨는데 이게 첫 방송이 되자마자 이제 두 가지 논란에 휩싸였는데 두 가지요. 네, 첫 번째는 이제 외색 논란입니다. 음. 좀 민감한 거죠.
5: 어이
4: 이 시기에 네, 예, 예.
1: 제작진이 가장 피하고 싶어하는 그런 논란인데, 예. 그러니까 이들이 이제 정유미 씨와 최우식 씨 배우 두 어, 예, 배우가 예. 네 출연을 하는데요. 이두 배우가 머무르는 집이 어, 보통 이제 시골에 가면 우리가 흔히 볼수 있는 그런 어떤 토속적인 그런 집이 아니라. 네. 일본식 가옥이에요.
4: 일본식 가옥이라면 예전에 그 적산 가옥 말하는 건가요? 그러니까
1: 적산 가옥까지는 아니에요. 이제 예. 제작진의 해명을 들어봤더니 이제 예. 1950년대에 지어진 고택이라고 하더라고요. 음. 근데 이제 구조가 예. 일본의 그 가옥을 떠올리게 하는 뭐 음. 다락방이 있고 미닫이문이 예. 있고 어. 그 일본 가옥 특유의 어떤 창살 무늬가 있고 예. 이제 집 내부도 그렇고요. 그래서 봐도 너무나 그니까 일본식 가옥. 우리 시골에 가면 흔히 볼수 있는 그런 집이 아니라 네. 그냥 일본 영화나 일본 드라마에서 흔히 볼수 있는 음. 그런 일본식 구조여서 많은 분들이 어왜 우리나라에서 찍는데 굳이 저렇게 일본식 가옥에서 휴식을 취하느냐. 네. 더구나 이런 어. 민감한 시기에. 예.
4: 그래서
1: 이게 굉장히 논란이 됐었고.
4: 그럼 그 집은? 네. 1950년대 에 지어졌다고 했잖아요. 네. 그때부터 그렇게 좀 외색이 보이는 집이었어요.
1: 어, 그 일단 아니면... 기본적인 구조가 그대로 있으니까 예. 약간 이제 외색의 영향을 받아서 지어진 어. 집이고요. 더 문제가 되는 것은 제작진 여기에 새롭게 리뉴얼을 했는데. 아
4: 인테리어 이런 걸다다시했어요 예. 그러니까
1: 기본적인 인테리어랑 음. 뭐 지붕 같은 거를 약간 손해봤는데. 네. 좀더더더 더, 더 외색이 예. 더 보여요. <웃음> 일본 영화에서 많이 어. 보이는 그런 집이 된 거예요. 네. 그래서 많은 분들이 아 이건 좀 너무 음. 외색에 영향이 짙다. 이렇게 네. 지적을 하셨고 제작진도 여기에 대해서 좀 피드백을 했어요.
4: 아 해명을 어. 했습니까? 네. 어.
1: 그럴 의도는 아니었고 네. 그냥 뭐 다락방이 있었고 마당이 세 개나 있어서 음. 좀 여러 이야기를 보여 줄수 있는 적당한 집을 골랐는데 시청자분들이 네. 불편을 하셨다면 죄송하다.
4: 어. 그건 사과네요. 네. 어. 그리고
1: 실제로 이제 2차 촬영이 들어가기 전에 예. 우리가 집을 좀그 구조를 이제 보수를 하겠다라고 아. 직접 이제 피드백을 했죠.
4: 아 그러면 이제 파, 프로그램이 진행되고는 있지만 지금 네. 외색을 좀 빼겠다. 네, 네.
1: 어. 제 비판을 수용을 한 거죠. 예. 네. 그럼
4: 거기서. 물론, 이제, 어떻게 받을이에 따라서, 뭐, 정리가 네, 될수 있을지, 계속 그렇죠. 논란이 될수 있을지 모르겠지만, 네. 또 다른 논란이 나왔다는 건 뭡니까?
1: 그러니까 이게 문제가 두 번째는, 이제, 일본의 한 게임과 내용이 너무 흡사하다. 그러니까 좀 표절 의혹이 제기가 된 거예요.
4: 표절이면, 과거에 우리 예능이라든가 여러 가지 쇼 프로그램 같은 경우에, 일본의 방송 프로그램, 벤치마킹한다더라. 아니 그렇죠. 네. 뭐 요즘에는 아예 그냥 판 권을 <웃음> 사가지고 와서 대놓고 하는 경우도 네. 있지만 그 전에는 그냥 몰래 몰래 했었잖아요. 그렇죠.
1: 이제 KBS도 몰래도 안 왔어요. 아니고 사실은 예. 대놓고. 음,
4: 대놓고. <웃음> 네
1: 그런 저작권법에 대한 인식이 네. 이제 약했기 때문에 그런 흑역사가 있었는데. 게임이요? 어, 네. 이게 일본의 그 플레이스테이션 예. 굉장히 유명하잖아요. 근데 어. 거기 내수용 게임이었기 때문에 일본에서는 예. 좀 인기가 많았었지만 이제 해외에서는 어. 잘 모르고 있었던 그런 게임인데 예. 이 내용과 굉장히 흡사하다. 그러니까 이게 하필이면 또 일본 게임이었기 때문에 외색 논란하고 또좀 약간 어. 접점이 있는 거죠. 예. 예. 근데 여기에서 제가 말씀드렸듯이 이제 이 프로그램 제목이 여름 방학인데 그 네. 게임의 제목은 나의 여름 방학이에요. 아
4: 그래 요 이름도 네. 상당히 유사하네요. 그렇죠. 어. 그리고
1: 실제로 내용도 주인공이 이제 여름 방학을 맞아서 시골에 한적한 시골 그 바닷가 배경이 있는 이 프로그램도 마찬가지거든요. 그 바닷가가 보이는 시골 집에 가서 이제 소일거리 같은 거를 하면서 이제 휴식을 취하는 내용인데 거기에서도 주인공이 이제 운동을 하고 음. 또 하루의 마무리를 그림일기를 작성하는 걸로 마무리를 하거든요.
4: 아, 그런 게임이에요? 네. 단순하네요, 게임이. <웃음> 네,
1: 근데 일본에는 그런 게임이 많잖아요. 어. 좀 약간 소확행의 가치를 예, 좀 예. 충실히 하는 그런 프로그램이 많은데 이 여름방학에서도 그런 비슷한 내용들이 있잖아요. 어. 그러니까 미션이 별로 없는데 하필이면 겹치는 미션이 똑같은 거예요. 운동을 하고 그 그림일기를 작성을 하면서 하루를 마무리한다. 예. 그 화면도 굉장히 좀그시골에 한적한 바닷가 배경의 집 이런 배경도 너무 비슷하기 때문에
4: 아그 게임에서도 바닷가였고 그렇습니다. 지금 이 여름방의 학그 어,
1: 집그
4: 네. 집도 바닷가에 있는 집이고 네.
1: 그러니까 인근에 바닷가가 있어서 어. 그러니까 굉장히 이맨 처음에 이 의혹을 제기했던 예. 그 아무래도 시청자들이 그 SNS 같은 곳에다가 캡처를, 어. 이 게임과 이 프로그램에 이제 비교하는, 유사성을 비교하는 이제 캡처 같은 것들을 많이 올렸는데요. 굉장히 좀 사, 그, 상당히 유사성이 굉장히 많고요. 어, 그래서 이제 이게 좀 공론화가 됐는데, 예. 제작진이 이 부분에 대해서는, 아, 해당 게임에 대해서는 전혀 들어본 적이 없다라고 음. 선을 그었어요. 네. 그러니까 사실 표절이라는 게 굉장히 좀그 특히나 예능에서는 우리가 판단하기 어려운 문제고 시시비비를 가리기가 굉장히 좀 복잡한 이슈이기 때문에 우리가 어 거짓말이다 이렇게 말을 할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이제 논란이 잦아들지 않고 있는 게 기존의 나영석 PD의 예능들을 보면은 음. 그 일본 대중문화의 영향을 받은 프로그램들이 굉장히 많거든요.
4: 무슨 뜻이죠?
1: 그러니까 대표적으로 윤식당 같은 프로그램은 네. 나영석 PD가 직접 밝혔어요. 그 일본의 대표적인 힐링 컨텐츠인 그 카모메 식당이라는 영화가 있어요. 음. 이것도 필리 핀란드에 그 일본 여성이 가서 이제 길모퉁이에 작은 식당을 식당을 음, 아 카모메
4: 식당 전 영화 봤어요 이제 예. 좀
1: 힐링이 되는 어. 그리고 소소한 이야기가 담긴 잔잔하죠. 그런 프로그램인데 예, 예. 윤식당이 사실은 이 영화에서 모티브를 얻은 프로그램이거든요. 음. 그래서 여기에서는 이제 일본의 영향을 당연히 인정을 했고, 근데 그 기존의 그 삼시세끼라는 프로그램은 어. 모티브를 얻었다고까지는 얘기를 안 했지만 방영 당시에도 그 일본의 우리나라 김태리 씨가 또 리메이크한 그 리틀 포레스트라는 작품이 있잖아요.
4: 임순례 감독의? 네. 예, 예, 예. 그러니까
1: 거기에서도 한 여성이 시골에 가서 자급자족하면서 농사를 지어서 예, 예. 밥을 예. 지어먹는 그런 어. 내용이잖아요. 예. 그래서 삼시세끼가 리틀 포레스트랑 좀 비슷하다. 어. 표적까진 아니지만 굉장히 두 개를 비교해 보면 재밌다. 이런 얘기가 있었는데 이렇게 일본의 콘텐츠를 연상시키는 그. 이야기들이 좀 프로그램에서 계속 겹치다 보니까.
4: 겹치다 보니까. 네.
1: 그 아무래도 이번에도 일본의 게임을 과연 몰랐을까라는 어. 어떤 의심이 좀더 설득력을 얻게 되는 거죠.
4: 과거의 표절 논란이 음악계에 상당히 많았었잖아요. 그렇죠. 그때는 뭐 여러 가지 뭐몇 소절인지 다 확인도 하고 막 이렇게 했는데. 단순히 지금 이런 그 TV 프로그램이라든가 이런 경우에는 뭐 논란이 일고 있습니다라고 끝나는 건지 아니면 이걸 어디서 기관이나 어디서 판가름할 수 있는 건지 그 궁금증이 좀 드는데요. 그러 그러니까 그게 굉장히
1: 어려워요. 왜냐하면 어. 이제 아까도 그 우리가 과거의 예능이 이제 일본에서 많이 네. 이제 좀 복제를 해온 그런 네, 경우가 네. 되게 많았잖아요. 그까 그러니까 그게 이제 흥 역사라고는 하지만 아직까지 아직까지도. 그 저작권에 대한 개념이 음. 바로 이제 명확하게 정리가 되지 않았거든요 네. 특히 이제 드라마 같은 경우에는 이제 작가들이 저작권을 갖게 되잖아요 그런데 어. 이런 예능이나 교양 같은 경우 어. 아이디어를 낸 작가가 저작권을 갖지 않거든요 예. 그러니까 이게 가령 저작권을 주장을 하려면 누구에게 저작권이 있는지도 어. 개념이 안 서고 예, 또 예. 포맷 자체도 이거는 아이디어의 아, 영역이다. 그래서 어. 판단이 어려운 거죠.
4: 예. 어려운 걸로 그치지 않고, 인간, 뭔가 좀 이렇게 판단을 확실히 좀 내려볼 수 있는 그런 기관들이 좀 필요하지 않나 싶은데. 네. 또 보겠습니다. 자, 김선 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시사분 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.